0: Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas Parce que je ne la respecte plus, c'est le mort
1: que vous tous viva
0: Fleur de Cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit dont on aime et dont on décide je suis Susanna Darkambelle, créatrice de ce podcast et je vous souhaite une très belle écoute Jusqu'ici, tous les épisodes ont abordé la notion de mort, d'un point de vue sociologique, anthropologique, philosophique. Nous avons commencé, en fait, à nous familiariser avec cette étape de la vie, entourée de mystères, de beaucoup de peurs, qu'est la mort. Et je crois que c'était le moment idéal pour le faire. Si cette crise sanitaire nous a bien rappelé quelque chose, nous, occidentaux, vivant dans une société ultra-moderne et hyper-médicalisée, c'est que nous sommes vulnérables et que nous ne sommes pas immortels. Et cette claque a sonné très fort dans nos oreilles, au point de paralyser le monde entier pendant des mois l'année dernière, de s'enfermer chez soi. Cette pause, vécue à huis clos, a été désarmante pour plus d'un. Certains et certaines ont rompu avec leurs conjoints ou conjointes, en se rendant à l'évidence. D'autres ont fait des dépressions, d'autres ont changé de vie. Moi, ironie du sort, j'ai créé un podcast sur la mort en pleine pandémie. Pas vraiment glamour quand on veut se faire connaître en tant que créatrice de podcast. <rire> Nouvelle sur le marché. C'est de cette pause dont j'ai envie de vous parler dans cet épisode et dans ceux qui vont suivre. De cette rupture de rythme que l'on prend suite à une maladie, à une séparation et ultime rupture à un décès. Et cette pause, c'est le deuil. Difficile à standardiser, Tellement il est propre à chacun et chacune, selon les pertes, perdre sa mère ou son enfant ou son ami dans un accident de voiture sont des situations toutes très différentes. Et dans mon cas, le vivre au Mexique, dans un pays où la mort est familière, cela a sûrement beaucoup joué dans ma façon d'accueillir cet événement dans ma vie.
1: Un Cela
0: faisait quelques semaines que je passais mon temps avec Ulysses et son chéri, Fernando, à aller au cinéma, à manger des tacos sur les places du marché, à écouter de la musique, à danser, à papoter. Bref, à passer du bon temps. À la seconde où j'ai vu cette voiture nous foncer dessus, j'ai su tout de suite qu'un événement irréversible avait lieu. Faisons un petit parallèle avec le cinéma. Le cinéma utilise le freeze frame, autrement dit en français l'arrêt sur image, comme Tarantino adore le faire d'ailleurs, et l'effet principal de ce procédé est de mettre l'emphase sur ce qui est en train de se produire et qui va changer tout le cours de l'histoire du protagoniste, comme pour faire croire au public qu'à ce point crucial de l'histoire, tout peut changer. Et dans le même temps, paradoxalement, le réalisateur invite le public à se rendre compte que l'histoire ne suit qu'un script, tout est cool écrit à l'avance. Oh. Je ne sais pas s'il existe un destin, mais ce dont j'en suis sûr, c'est que chaque cause, sa conséquence. Et paradoxalement, dans la vie, on a pléthore d'opportunités pour donner un cours différent à sa vie, pour faire des choix, pour en tester quelques-uns et décider que cette voie-là sera la nôtre. On a cette liberté, mais quoi qu'il arrive, s'il y a bien quelque chose que nous ne maîtrisons pas, c'est l'heure de notre mort. Pas d'issue possible. À la fin du chemin, la mort scelle notre destin. Ouais, ça va là, détends-toi un petit peu là. Ben quoi, c'est vrai, je vais pas mentir quand même. Sinon, je peux dire un truc du genre euh, « Nous sommes mortels et la mort nous le rappelle à plusieurs reprises de façon violente parfois
1: ». Ouais, ça passe.
0: Les personnes à l'arrière de la voiture étaient inconscientes. Mon cousin, à côté de moi, avait le visage couvert de sang. Il marmonnait et se touchait le visage. Je suis sortie, pliée en deux. La première pensée a été « Je suis en vie, merci mon Dieu ». Remercier plus grand que soi était comme normal pour moi. J'aurais dû m'écraser sur ce pare-brise pour de multiples raisons, la première étant que je n'étais pas attachée. Le rêve de la veille, prémonitoire aux coïncidences, dont j'ai fait allusion précédemment dans un autre épisode, m'avait comme préparé, entraîné à m'accrocher de toutes mes forces pour ne pas être catapulté en avant. Au fur et à mesure, une impression bizarre m'envahissait, une impression de dissonance. Le simple fait d'être en vie, alors que mon ami agonisait sous nos yeux impuissants pendant que les secours arrivaient, sonnait un peu faux. Il y a une seconde encore, on était tous ensemble, dans la même voiture, avec les mêmes personnes, en respirant le même air. Demain, une autre vie sans lui se dessinait. Hier n'existe déjà plus. Et là, maintenant, ce degré de douleur, d'incompréhension vertigineuse, ces émotions inconnues font très mal. Le lendemain, j'étais chez mon père, des côtes cassées, des hématomes dont je ne soupçonnais même pas qu'ils puissent être aussi noirs, couvraient tout mon corps. Je pleurais beaucoup, et pourtant, pas une seule fois, retourner en France ne m'avait traversé l'esprit. Sûrement parce que la douleur physique et émotionnelle était paralysante, et que la seule chose que j'avais envie de faire était de ne rien faire. Je prenais le temps de regarder, de dire non, de dire oui, d'écrire. « Je ne suis pas allée aux funérailles de Fernando ». Mais j'ai dit oui à un gâteau au chocolat que mon père m'offrait tous les jours. Je regardais Grey's Anatomy et je vivais au milieu des pinceaux et des pots de peinture de mon père. Je me rappelle de beaucoup de détails alors que 13 ans se sont passés. J'étais là avec mes gâteaux au chocolat à tout disséquer, à essayer de comprendre. Je n'avais absolument rien d'autre à faire. Et je ne pouvais absolument rien faire d'autre. Un Quelques jours après le décès de Fernando avec mon cousin, nous avons pris un temps, tous les deux, pour parler de ce qu'il s'était passé. Moi, de lui dire ma colère, mais lui rappeler aussi combien je l'aimais. Lui, de me dire sa tristesse, presque impossible à décrire, mais bien là, face à la disparition violente de Fernando. Nous avons beaucoup, beaucoup parlé. Et cela pendant des mois au point de faire une colocation ensemble pendant le temps qu'il me restait au mexique a pesar de la tristeza de los momentos de incertidumbre eh, que pasé en casa de mi padre al regresar del hospital y de las noches sin dormir por estar en un estado de ansiedad muy fuerte lo que más recuerdo de los meses que siguieron la muerte de fer fue nuestra habilidad a reír. Y no sé si te acuerdas, pero estábamos todo el tiempo, y yo lloraba, tú no tanto, <ríe> o sea, tal vez escondiéndote, no sé, pero estábamos hablando mucho de los terremotos emocionales que sentíamos, y hasta recuerdo Lizzie diciendo que parecíamos una vieja pareja, no sé si te acuerdas.
1: No me acuerdo muy bien de muchos episodios, pero... Sí es una actitud que reconozco en mis duelos porque no es el único duelo que he tenido entonces es una actitud muy reflexiva es una es una reacción muy analítica y muy profunda y cuando encuentro ese clic con alguien que en este caso fuiste tú porque lo vivimos juntos pero en otros casos ha sido con otras personas que prácticamente eso es terapia ¿por qué? porque dura horas hablando del tema estás inmiscuido totalmente en el tema, involucrándote en el tema y claro que no todo el tiempo es es la lágrima sino también hay eh, las risas los recuerdos, suceden los velorios, yo no sé en los los velorios en, en, en otras partes del mundo, pero en México tú puedes en la misma noche porque velas toda la noche lo que hicimos nosotros fue velar a Fernando, tú y yo, tú deberías experimentar un día el velorio mexicano. El velorio mexicano es folclor total. Tú puedes contar chistes sobre el muerto, estar tomando tequila, comer en el velorio, ir y tú, aunque seas el, el, el más doliente de todos, el que estás allí, está tirado el muerto, tú también puedes jugar en el momento de, de escoger un pan, porque hay pan con café en la noche. Y entonces... Tú puedes escoger y dices, ay, este, ¿me das ese pan? Jugar con el albur y decir, ay, te gusta la dona. Y hacer un albur en el momento del duelo, en el pleno momento de, de dolor.
0: Mm, es una actitud muy extrovertida. No, porque estás a flor de piel. Yo creo muy mexicana porque en Francia no sucede eso. Pues cuando, está, cuando vas a un velorio en Francia tienes que llorar, tienes que estar triste, o sea, no tienes que vestirte de negro.
1: Acabo de ver el, el, el funeral del consorte de la reina Ingl- de Inglaterra. Mm. <risa> o sea, acá tenemos a veces despedida. La despedida de, de Fernando fue... Al momento en que empieza a caminar la gente que está cargando el ataúd y se soltó cruz de olvido. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti me, me moriré de hastío. Hasta Zapier se me enchinó. O sea, recorremos el camino de aquí hasta su última morada con música y, y acordándonos de la vez que nos emborrachamos a lo mejor. Y es, es una especie de fiesta mm. dolorosa. Y eso es lo que tuvimos nosotros. Tú y yo tuvimos nuestra propia fiesta dolorosa que la estamos teniendo incluso en este momento. Es es un duelo a distancia, reflexivo, analítico también.
0: ¿Cuáles son las enseñanzas que sacaste de estos estados de ánimos por los cuales pasaste?
1: Las enseñanzas creo que son de debemos continuar. Es el, el... El más importante de todos los mensajes ocultos que están en esas risas y en esas lágrimas, en ese compartir mi dolor y compartir tu dolor y, y explicar y tratar de, de dar una respuesta a todo lo que nos está pasando
0: uh-huh.
1: y de expresar mi, mis emociones, de contarte por qué no puedo dormir, cuando intento dormir, qué siento. Y todo eso, la enseñanza general y total es... Vamos a salir adelante, tenemos que seguir, porque esto es la vida. Lo que estábamos haciendo era tratar de, de, de comprender la muerte.
0: Los meses pasaron, los años, y has hecho muchas cosas, creaste mucho. ¿Tiene que ver también con pues, esta pérdida, este duelo, o sea, esta nueva vida sin Fernando, de hecho?
1: Sí. Yo voy a decirlo de una manera muy, no sé cómo decirlo. Voy a tratar de, de no herir susceptibilidades de nadie, pero yo recomiendo ampliamente que la gente viva sus duelos. Nosotros vivimos duelos constantemente, los humanos, por pequeño que sea, no ignorarlo, ese duelo, es es una llave para la creatividad, es una llave para el desarrollo humano, porque nada como la resiliencia para hacerte crecer, para hacerte cambiar, para hacerte transformarte y descubrir cosas en ti que no, no estaban a la vista, Hay, hay nuevos, nuevos poderes, nuevas, nuevas formas de, de interpretarte a ti mismo y de, de hacer las cosas, nuevos caminos de cómo recorrer. Parece, me parece que, que sí, sí, uno cambia mucho. Uno crea una, una nueva cara, una nueva manera de ver la vida y eso es una herramienta indispensable para vivir para continuar y para para crear y convertirte en algo nuevo.
0: Pues pues estoy totalmente de acuerdo contigo, porque de hecho recuerdo que cuando volvimos a a vernos, yo creo que vivía en Nepal y fui a a México, y te dije que me di cuenta de que este acontecimiento, por más doloroso, horrible, traumatizante, no sé qué sea, pues eh, fue un tesoro de enseñanza. O sea, me cambió totalmente la, la vida porque vi mi vida como algo que tiene que vivirse de manera muy calitativa. En muy poco tiempo eh, encontré o sea, el, la escuela en la que quería estudiar y no tenía ni, ni idea. De hecho, unos man, me, meses antes, ir al grano después de un acontecimiento así es más fácil. Ya sabes como no quieres perderte el tiempo o gastar tu tiempo con personas que no valen la pena. O sea, es, me volví más selectiva y más sincera.
1: El punto medular de lo que estás hablando es que específicamente el duelo de, de muerte es eso. Es que el aprendizaje más importante que hay en un duelo cuando, cuando te enfrentas a él es es porque viste la muerte porque trataste de entender la muerte trataste de comprender la muerte porque fuiste testigo de la muerte entonces aprecias más tu vida y eres más sensible para poder ver las cosas que quieres valoras tu tiempo, valoras un segundo este es un segundo ¿cuánto no daría Fernando en sus últimos momentos de de agonía de estar aquí con su madre que me va a preparar su comida favorita y yo, y, y yo lo valoro tanto O sea, veo, veo el esfuerzo que hace su mamá por complacerme en esas comidas que estoy seguro que lo hace pensando en que su hijo podría haberlo realizado de esa manera, podría disfrutarlo de esa manera. Y a través de mí y de vivirlo de una manera fabulosa y de, de entregarme por completo a la experiencia... Honro la memoria de Fernando en este momento en el que estoy compartiendo tiempo con su mamá. Y eso es un aprendizaje fabuloso, saber aprender, apreciar la vida. Eso no cualquiera. La gente nos hemos acostumbrado a vivir de manera autómata y no apreciamos muchas cosas de la vida hasta que nos enfrentamos a, a la muerte. Mm-hmm.
0: Le mot « deuil » est issu du latin « dolere, qui signifie « souffrir » suite à la perte d'un proche. Cette souffrance couvre diverses émotions. La frustration, l'injustice, la colère, le déni, la tristesse infinie. Bref, des émotions souvent à l'opposé de cette injonction permanente du bonheur que l'on subit au travail, dans la famille, sur les réseaux sociaux, à... à à plein de niveaux en fait. Parce que la vulnérabilité est souvent assimilée à de la faiblesse dans un environnement où l'on doit être utile à la société. Une société toujours innovante, toujours rapide, moderne, toujours assujettie à un temps qui se doit d'être capitalisé. Or, le deuil, c'est tout le contraire. <rire> c'est un chemin interne, un moment de repli sur soi. C'est lent, relativement long, fragmenté. Le deuil nous octroie donc une pause à la fois sociale et émotionnelle. Et donc, il nous invite à l'introspection, à regarder en nous. On a mal, rien d'autre n'existe que cette douleur teintée de mille émotions. Cette douleur fait écho à d'autres traumatismes, parfois, d'autres choses que l'on n'osait pas se dire, car au final, que l'on souffre pour quelque chose ou une autre, la douleur a la même couleur. Tout notre être est à fleur de peau et ça pique. Je m'excuse d'avance auprès des personnes qui seraient choquées d'entendre la suite de cet épisode, car selon moi, le deuil, suite à un décès, est un apprentissage unique pour observer qui nous sommes et qui nous voulons incarner pour le reste de notre vie. Si l'on se donne la peine de vivre ce deuil et non pas de faire son deuil, comme si faire son deuil, se débarrasser de cette douleur insupportable le plus vite possible, pouvait ramener une sérénité nécessaire à notre survie sociale. car Une personne endeuillée, pour les autres, c'est difficile à comprendre et même à supporter. Alors, pour la personne endeuillée, papy est mort parce qu'il était vieux. Et donc, euh, c'est la vie. On se remet vite au boulot et hop, la vie continue. Pourquoi le deuil est-il si puissant, le vivant et en l'accueillant La mort est opposée à la naissance, dans la roue du cycle de l'existence. On naît, on vit et on meurt. C'est sûrement la raison pour laquelle le deuil, en cas de décès, en nous renvoyant à notre propre mortalité, renvoie ce qu'il y a de plus primitif en nous. Pourquoi est-ce que je vis Pourquoi suis-je né Et là, on y est, la quête de sens. Cette quête de sens survient lors d'un burn-out, par exemple, lors d'une rupture amoureuse, lors d'un profond sentiment de souffrance, qui justement annihile toute volonté de poursuivre sa vie de cette façon. Ou même, dans des cas extrêmes, de poursuivre sa vie tout court. Donc, il y a différents deuils, des deuils liés à des décès, mais aussi des deuils liés à des petites morts, qui sont aussi douloureuses. Pourquoi est-ce que je vis Cette question qui apparaît en filigrane lors du deuil nous oblige à considérer notre façon d'exister, de socialiser avec les autres et d'observer notre manière qu'a notre esprit à faire des compromis. <rire> faire des compromis, s'il y a une phrase qui mérite le poil, c'est bien celle-là. Faire des compromis en travaillant, des heures durant au détriment de notre vitalité. Faire des compromis en acceptant des comportements choquants de la part de notre partenaire pour faire durer la flamme. Faire des compromis en faisant un travail socialement reconnu, mais qui ne nous rend pas heureux. Faire des compromis, c'est ce qu'on nous demande de faire à chaque instant. Et il n'est pas rare d'entendre des personnes endeuillées d'avoir fait le ménage dans leur relation, d'avoir changé de métier et d'arrêter de vivre dans la demi-teinte. Car c'est ça, faire le compromis, finalement. Bon, je pose ça là et libre à vous d'explorer ce concept du compromis, qui, à mes yeux, est totalement différent de ce que peut être un accord, un accord avec l'autre ou un accord avec soi-même, en toute conscience. Et quand on est en deuil, on revisite nécessairement le passé, on considère le présent et on questionne un futur obligatoirement différent, car la personne décédée ne fait plus partie de notre paysage. On assiste à l'éveil de sa propre conscience. Une nouvelle vie apparaît du fait de ce changement, mais aussi parce que l'heure est à l'essentiel. Bien sûr, c'est le deuil tel que je l'ai vécu, il en existe bien d'autres. Le deuil que j'ai vécu à la mort de Fernando a été bien différent de celui de Uli. Il est sûrement bien différent de ce que peut vivre une mère quand elle perd son enfant. Peut-on jamais se relever à la suite du décès de son enfant Je crois que le point commun à tous ces deuils, c'est le potentiel que ces émotions peuvent nous apprendre si l'on décide qu'elles seront des outils pour lire en nous et surtout pour laisser de côté ce qui est en trop, ce trop plein que l'on ne peut plus contenir. J'aime bien voir les larmes comme un moment de purification de soi. On s'épuise quand on pleure, on nettoie, on frotte avec une eau claire qui sort des tripes. Et après, on se sent un peu mieux, on repleurera peut-être. Mais la souffrance à bien des égards n'est pas figée. Un gâteau au chocolat, un ciel ensoleillé, la générosité d'un sourire vous prouvera le contraire. Des moments de bonheur s'infiltrent dans notre vie de tous les jours et peuvent même prendre d'autant plus de place en s'employant à en créer. Mais alors, à quel moment décide-t-on de rire davantage que de pleurer A-t-on besoin d'aide pour se sortir de cette souffrance C'est ce que je vous propose d'explorer dans le prochain épisode, diffusé dimanche prochain. Vous pouvez retrouver Fleur de Cactus sur toutes les plateformes d'écoute en streaming, et je ne le dirai jamais assez. Laissez une petite note, un avis sur Apple Podcast. Je vous souhaite un très bon dimanche